0: Découverte de Boule de Suif Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Boule de Suif de Guy de Maupassant. Découverte. Le bateau était couvert de monde. À traverser s'annonçant fort belle, les Havrais allaient faire un tour à Trouville. On détacha les amarres, un dernier coup de sifflet annonça le départ et aussitôt un frémissement secoua le corps entier du navire tandis qu'on entendait le long de ses flancs un bruit d'eau remuée. Les roues tournèrent quelques secondes, s'arrêtèrent, repartirent doucement, puis le capitaine, debout sur sa passerelle ayant crié par le porte-voix qui descend dans les profondeurs de la machine en route elles se mirent à battre la mer avec rapidité nous filions le long de la jetée couverte de monde des gens sur le bateau agitaient leurs mouchoirs comme s'ils partaient pour l'amérique et les amis restés à terre répondaient de la même façon le grand soleil de juillet tombait sur les ombrelles rouges sur les toilettes claires sur les visages joyeux sur l'océan à peine remué par des ondulations quand on fut sorti du port le petit bâtiment fit une courbe rapide dirigeant son nez pointu sur la côte lointaine entrevue à travers la brume matinale À notre gauche s'ouvrait l'embouchure de la seine large de vingt kilomètres de place en place les grosses bouées indiquaient les bancs de sable et on reconnaissait au loin les eaux douces et bourbeuses du fleuve qui ne se mêlant point à l'eau salée dessinaient de grands rubans jaunes à travers l'immense nappe verte et pure de la pleine mer j'éprouve aussitôt que je monte sur un bateau le besoin de marcher de long en large comme un marin qui fait le quart pourquoi je n'en sais rien donc, je me mis à circuler sur le pont à travers la foule des voyageurs. Tout à coup, on m'appela, je me retournai. c'était un de mes vieux amis, Henri Sidoine, que je n'avais point vu depuis dix ans. Après nous être serrés les mains, nous recommençâmes ensemble, en parlant de choses et d'autres, la promenade d'ours en cage que j'accomplissais tout seul auparavant. Et nous regardions, tout en causant, les deux lignes de voyageurs assis sur les deux côtés du pont tout à coup Sidoine prononça avec une véritable expression de rage c'est plein d'anglais ici les sales gens c'était plein d'anglais en effet les hommes debout lorgnaient l'horizon d'un air important qui semblait dire c'est nous les anglais qui sommes les maîtres de la mer boum boum nous voilà et tous les voiles blancs qui flottaient sur leurs chapeaux blancs avaient l'air des drapeaux de leur suffisance les jeunes misses Plates dont les chaussures aussi rappelaient les constructions navales de leur patrie serrant en des châles multicolores leur taille droite et leurs bras minces souriaient vaguement au radieux paysage leurs petites têtes poussées au bout de ces longs corps portaient des chapeaux anglais d'une forme étrange et derrière leurs crânes leurs maigres chevelures enroulées ressemblaient à des couleuvres l'offées et les vieilles misses encore plus grêles. Ouvrant au vent leurs mâchoires nationales, paraissaient menacer l'espace de leurs dents jaunes et démesurées. On sentait, en passant près d'elles, une odeur de caoutchouc et d'eau dentifrice. Sidoine répéta avec une colère grandissante Les sales gens On ne pourra donc pas les empêcher de venir en France Je demandai en souriant Pourquoi leur en veux-tu Quant à moi, ils me sont parfaitement indifférents. Il prononça « Oui, toi, parbleu. Mais moi, j'ai épousé une Anglaise, voilà. » Je m'arrêtai pour lui rire au nez. « Ah, diable, compte-moi ça. Elle te rend donc très malheureux ?» Il haussa les épaules. « Non, pas précisément. »« Alors, elle te... elle te trompe ?»« Malheureusement, non. Ça me ferait une cause de divorce et j'en serais débarrassé. »« Alors, je ne comprends pas. »« Tu ne comprends pas Ça ne m'étonne point. »« Eh bien, elle a tout simplement appris le français, pas autre chose. » Écoute. Je n'avais pas le moindre désir de me marier quand je vins passer l'été à Étretat. voici deux ans. Rien de plus dangereux que les villes d'eau. On ne se figure pas combien les fillettes y sont à leur avantage. Paris sied aux femmes et la campagne aux jeunes filles. Les promenades à Anne, les bains du matin, les déjeuners sur l'herbe, autant de pièges à mariage. Et vraiment... Il n'y a rien de plus gentil qu'une enfant de dix-huit ans qui court à travers un champ ou qui ramasse des fleurs le long d'un chemin. Je fis la connaissance d'une famille anglaise descendue au même hôtel que moi. Le père ressemblait aux hommes que tu vois là et la mère à toutes les anglaises. Il y avait deux fils, de ces garçons tout en os, qui jouent du matin au soir à des jeux violents avec des balles, des massues ou des raquettes. Puis deux filles, l'aînée, une sèche, encore une Anglaise de boîte à conserve. La cadette, une merveille. Une blonde, ou plutôt une blondine avec une tête venue du ciel. Quand elles se mettent à être jolies, les gredines, elles sont divines. Celles-là avait des yeux bleus, de ces yeux bleus qui semblent contenir toute la poésie, tout le rêve, toute l'espérance, tout le bonheur du monde. Quel horizon ça vous ouvre dans les songes infinis, deux yeux de femmes comme ceux-là comme ça répond bien à l'attente éternelle et confuse de notre cœur. Il faut dire aussi que nous autres Français, nous adorons les étrangères. Aussitôt que nous rencontrons une Russe, une Italienne, une Suédoise, une Espagnole ou une Anglaise un peu jolie, nous en tombons amoureux instantanément. Tout ce qui vient du dehors nous enthousiasme. Drap pour culotte, chapeau, gants, fusils et femmes. Nous avons tort cependant. Mais je crois que ce qui nous séduit le plus dans les exotiques, c'est leur défaut de prononciation. Aussitôt qu'une femme parle mal notre langue, elle est charmante. Si elle fait une faute de français par mot, elle est exquise. Et si elle baragouine d'une façon tout à fait inintelligible, elle devient irrésistible. Tu ne te figures pas comme c'est gentil d'entendre dire à une mignonne bouche rose « J'aimais beaucoup la gigote. » Ma petite anglaise Kate parlait une langue invraisemblable. Je n'y comprenais rien dans les premiers jours, tant elle inventait de mots inattendus, puis je devins absolument amoureux de cet argot comique et gai. Tous les termes estropiés, bizarres, ridicules, prenaient sur ses lèvres un charme délicieux, et nous avions le soir, sur la terrasse du casino, de longues conversations qui ressemblaient à des énigmes parlées. Je l'épousais. Je l'aimais follement comme on peut 'aimer un rêve car les vrais amants n'adorent jamais qu'un rêve qui a pris une forme de femme. te rappelles-tu les admirables vers de Louis Bouillet? Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archer vainqueur et comme un air qui sonne au bois creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur. Eh bien, mon cher, le seul tort que j'ai eu. Ça a été de donner à ma femme un professeur de français. Tant qu'elle a martyrisé le dictionnaire et supplicié la grammaire, je l'ai chérie. Nos causeries étaient simples. Elle me révélait la grâce surprenante de son être, l'élégance incomparable de son geste. Elle me la montrait comme un merveilleux bijou parlant, une poupée de chair faite pour le baiser, sachant énumérer à peu près ce qu'elle aimait, pousser parfois des exclamations bizarres et exprimer d'une façon coquette à force d'être incompréhensible et imprévue des émotions ou des sensations peu compliquées elle ressemblait bien aux jolis jouets qui disent papa et maman en prononçant baba et baban. aurais-je pu croire que elle parle à présent elle parle Mal, très mal elle fait tout autant de fautes mais on la comprend oui je la comprends je sais je la connais j'ai ouvert ma poupée pour regarder dedans j'ai vu et il faut causer mon cher ah tu ne les connais pas toi les opinions les idées les théories d'une jeune anglaise bien élevée à laquelle je ne peux rien reprocher et qui me répète du matin au soir toutes les phrases d'un dictionnaire de la conversation à l'usage des pensionnats de jeunes personnes tu as vu ces surprises du cotillon ces jolis papiers dorés qui renferment d'exécrables bonbons j'en avais une je l'ai déchirée. j'ai voulu manger le dedans et je suis resté tellement dégoûté que j'ai des hauts le cœur à présent rien qu'en apercevant une de ses compatriotes. J'ai épousé un perroquet à qui une vieille institutrice anglaise aurait enseigné le français. Comprends-tu Le port de Trouville montrait maintenant ses jetées de bois couvertes de monde. Je dis, « Où est ta femme ?» Il prononça, « Je l'ai ramenée à étretat Et toi, où vas-tu »« Moi, moi, je vais me distraire à Trouville. » Puis, après un silence, il ajouta, tu ne te figures pas comme ça peut être bête quelquefois une femme. Fin de découverte